1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Прежде всего, с вчерашним прошедшим праздником. И позавчера я не ошибся, как мне написала одна слушательница. Она пишет, 19-го уже выходной день. Нет, вся страна отдыхает, а Латвийское радио 4, впрочем, как и все остальные каналы Латвийского радио, продолжает работать в прямом эфире. И сегодня программа Александр Студия тоже в прямом эфире. Так что подключайтесь к разговору в интернете. Домашняя страничка Латвийское радио 4. Программа Александр Студия. И сразу же ваше послание вот, как я обычно говорю, появится у меня на мониторе. Сегодня мы с вами отправляемся в Даугупилс. Повод и причина очень важные. Дело в том, что 4 ноября Даугупилскому университету исполнилось 100 лет для латвийского вуза. Нужно сказать, это возраст весьма приличный. И сегодня у нас в гостях ректор университета Ирена Кокина. Ирена, доброе утро!
0: Доброе утро всем.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот этот ковид, небось, повлиял... А, кто это у вас там? Привет мне передает. Собачка. Собачка, как называется?
0: привет передает. Вот я чувствую,
1: большая, маленькая, взрослая уже, нет?
0: Ну, три годика.
1: Ну, вся жизнь Он такой
0: охраняет и следит за всеми перемещениями на улице. А,
1: подождите, слушайте, а это он или она?
0: Он, он, он... он...
1: А порода какая?
0: А порода Грифон.
1: Подождите, он в окошко смотрит и следит, что ли?
0: Да, конечно, сидит на своем посту, смотрит в окошко и... И
1: вот регулирует все. Слушайте, насчет собак. Мы, конечно, поговорим об университете, но я вспоминаю, несколько лет назад у меня была гость в эфире. Ну, как бы так политкорректно сказать? Ну, собака, она есть собака. И вот у нее собака всех любила, всех уважала и ко всем хорошо относилась. Но почему-то она не любила дворников. Вот не знаю почему, и она тоже не знает. И когда по телевизору показывали Обаму, Обама был тогда президентом США, она тоже не могла сдержаться, она все время лаяла. А у вашей собачки есть какие-то объекты, которые она вот ух, терпеть не может?
0: Ну, вообще-то не очень любят машины чужие, хотя мы с ней ездим все время в лес на прогулки, она с удовольствием едет в моей машине, а других как-то вот боится.
1: А, боится. Ну, передавайте привет, но мы все-таки будем говорить о Даугупилсе, о том, чем живет сегодня этот город, чем живет ваш университет. И вот прежде всего, я уже начал задавать этот вопрос, потом нам на собачка внесла коррективы. Скажите, пожалуйста, ковид, наверное, повлиял и каких-то таких пышных торжеств по случаю столетия не было?
0: Да, к сожалению, к сожалению. Это такая дата, это такой юбилей, который, конечно, трудно было избежать. Но из-за ковида, естественно, мы так широко не могли праздновать этот юбилей. Но я сорганизовала так, чтобы всех сотрудников привлекла в в этот наш ящик, который так и называется, компьютер и подключением зума мы все собрались. И, э, выслушали мое поздравление, поздравление проректоров, и потом все сотрудники могли тоже пожелать университету дальнейшее развитие. Ну и, в общем, такая совместное пребывание, ну, можно сказать, в эфире это было тоже что-то очень-очень хорошее. На вечер э, мы все пожелали друг другу посидеть, вспоминать об университете, зажечь свечу и, ну, помедици- помедитировать а, насчет будущего университета.
1: Ну вот теперь давайте Но... мы, мы посмотрим на будущее попозже, а сначала хотелось бы узнать, вот у вас наверняка есть, как на любой организации, как в любом предприятии, ветераны, люди, которые работают очень долго. Самый-самый-самый опытный, скажем так, ваш преподаватель или, может быть, технический работник?
0: Ну, здесь я хотела бы отметить э, э, бывшего ректора, э, долголетнего ректора, пять лет он ректорствовал, это Олег Константинович Рождественский. Э, ему уже э, около 90 лет, больше даже немножко, и он все еще в строю, и все еще волнуется, переживает, насчет студентов, очень часто ко мне приходит, мы с ним советуем, собеседуем, и он какие-то наставления даже э, дает, и я с удовольствием его выслушиваю.
1: Ну, это, в общем-то, закон. Если общаешься с молодыми, вот эту энергию молодую ты в любом случае, хочешь не хочешь, получаешь. Наверное, одна из причин того, что он в строю, и не просто в строю, а в активном таком строю, вот эта причина, что человек всю жизнь был связан с молодежью. Это же здорово.
0: Да, тем более он работал со спортсменами всю жизнь. А спортсмены, вы сами понимаете, это это мощь, это сила, это э, целеустремленность, это дисциплина, и потому, ну, наверное, такой молодой дух и сохраняется у него.
1: Ну, у вас тоже по голосу, я чувствую, молодой дух сохраняется. Скажите, пожалуйста, э, вот первый вопрос такой... Ну, радостно, можно сказать, приятный. шли разговоры о том, что будут объединять вузы, небольшие вузы. Начали там подводить базу, сколько должно учиться в вузе. А вот если меньше, то тогда он не может существовать поодиночке. Но потом этот разговор завершился. Вот это временно завершился он? Или все-таки уже точка поставлена, и университет в Даугупелсе, как и в Лепое, будет продолжать вот автономно существовать?
0: Ну, трудно сказать, какие решения примут наши политики, но разработанная Министерством образования и науки а, такой концептуальной модели преобразования а, вообще системы образования в Латвии, а, она ну, довольно так это мощно работает уже более двух лет. И дискуссии все еще сохраняются насчет а, изменений в типологии вузов. И, ну вот, это уже сейчас осу- осуществлено. И, к сожалению, региональные вузы, то есть Дауглопилские и лепойские университеты, классифицированы как университеты прикладных наук.
1: А о чем и... это говорит? Что это значит?
0: Есть так называемые научные винатные университеты uh-huh. и вот университеты приглашенных наук. Я думаю, что самое основное, ну, такое классификации вот таким образом, это в распределении финансовых средств. Конечно, Латвия должна идти со своими университетами, ну, довольно-таки серьезно в развитии, а, в первую очередь, науки и подготавливаемых специалистов, чтобы они были конкурентоспособны на международном уровне. Но в существующем финансировании а, все БУЗы в Латвии, я думаю, развиваться одинаково не могут. Это одно. Второе, конечно, есть, ну, такое фрагментация и, можно сказать, ну, такое садрум столоты, да, в в учебных программах, и желание министерства укрупнить, ориентировать на, может быть, такие, какие-то сотрудничества между вузами. совместную деятельность. Но эти попытки э, все время продолжаются. И вот в прошлом году летом э, вроде бы мы подписали и создали такой консорций э, совместной деятельности между Лепой, нами и э, Латвийской э, сельскохозяйственной, э, сельскохозяйственного университета. Но, к сожалению, и эта модель ну, дальше не развила свою деятельность, хотя мы работали довольно-таки серьезно, и подключались и самоуправление, и мэры города, и Далгопос, и Лепа, и министерство подписало этот договор. Но, к сожалению, ну, остановились как-то эти все э, проекты. Я
1: понял. Давайте мы уточним еще раз. Правильно ли я понял, что министерство, государственные наши мужи, разделили все вузы Латвии на две категории. Первая, в в которых ведется не только преподавательская деятельность, а и научная деятельность. А вторая категория, в которую вы попадаете, это вузы, где ведется только преподавание. Правильно я понял?
0: Ну, это прикладная. не так. Так, уточните да, тогда. Да, прикладная, но а, и в прикладном университете, и как и в любом другом вузе, я думаю, вот вузы просто называются, а, научная деятельность, она должна быть сама собой, потому что ну, в современном мире преподавание любых, специальностей, она невозможна без развития и научной деятельности тоже. Но акцент, естественно, научной деятельности именно вот в научных э, университетах. И там э, фундаментальные исследования э, в основе, фундаментальные это ну, государственным таким уровнем они обозначены. А в прикладных университетах это действительно вот исследования тоже научные но а, с прикладным аспектом угу. то есть практическим применением больше на регион Да, понятно. больше на практическое применение
1: хорошо скажите пожалуйста о финансировании что было бы понятно потому что э, есть бюджетные группы если смотреть с точки зрения студента или родителей есть бюджетные группы есть группы за м, м, обучение где нужно платить а вот финансирование вуза финансирование вашего университета из чего складывается
0: Точно так же, как во всех э, государственных вузах, у нас есть бюджетные места. И здесь волноваться потенциальным студентом и нынешним студентом, конечно, не нужно. Было, а вот в процентном потому... отношении,
1: я вас перебью, в процентном отношении сколько бюджетных примерно?
0: Э-э, ну, у нас бюджетных э, где-то на 70-80%.
1: Потому То есть это оплачивает нас... государство?
0: Это оплачивает государство, да. И на самофинансировании, в принципе, у нас ну, не так много студентов, хотя раньше было намного больше.
1: Вот об этом я Но хотел нет. бы поговорить. У меня был господин Баршевский, известный ученый и преподаватель вашего университета. Мы тоже с ним говорили. И шел разговор о том, что был период, когда у вас достаточно много, и даже, кстати, и в Резокна тоже были. Кто-то у меня из Резактонского вуза тоже был, рассказывал, были иностранцы, ну, из ближнего, скажем так, зарубежья, из стран бывшего Советского Союза. Как сейчас с этим обстоит дело?
0: Ну иностранные студенты и привлечение а, на учебу в университеты ⁇ это тоже задача нынешнего вуза, естественно. Но, а, естественно, мы не можем сравнивать себя с, со столичными вузами. А, конечно, студентам а, привлекательнее ехать в столицу какого-то государства, чем в регион но тем не менее у нас тоже есть э, ну, довольно такое э, серьезное количество студентов очень во многих программах которые э, из зарубежья причем э, ну, не только соседние э, государства но и отдаленные такие как Грузия Казахстан Киргизстан Белоруссия, естественно, Литва. А вот эти
1: последние события в Белоруссии каким-то образом повлияли на вас?
0: Ну, в принципе, конечно, сократились, к сожалению, такие сотрудничества. Но мы все равно сохраняем хотя отдаленно, но такое сотрудничество между многими белорусскими вузами, потому что то, что уже начато делать, то прервать, ну, это просто невозможно. Наука и культура, она развивается, и потому еще сейчас у нас научные сотрудники в наших лабораториях работают. И получают, кстати, латвийскую стипендию.
1: Ага, то есть из других стран, в том числе из Белоруссии. Я так правильно понимаю, да? Да. Хорошо, допустим. Вы, кстати, а вот для иностранных студентов обучение, по всей видимости, на английском идет?
0: Да, конечно. На английском языке? Да, Да. Мы разработали довольно большой перечень программ разного уровня и бакалаврских, и магистрских, и докторских которые параллельно идут на, на двух языках на латышском и на английском.
1: Давайте теперь посмотрим, где можно учиться у вас. Ну, сто лет вуза. Почему бы нет? Грех было не прорекламировать. У вас факультеты гуманитарный, да. музыки и искусства, социальных да. наук и образование и руководство, да, вот так можно примерно перевести. Я с латышского да. сразу же перевожу.
0: Да, и вы еще не назвали природа, естественных наук и математики.
1: Так, ну потому что это мне... Это да, пятый знаете, мы, для меня математика это вообще было что-то особое, поэтому, ну ладно, хорошо, пять факультетов. А вот я помню, когда мы говорили с кем-то из министерства, там шел разговор о том, что же оплачивать, какие, скажем, профессии нужны государству, и, соответственно, какие профессии, учебу, по каким направлениям будет государство оплачивать. Вот скажите, из этих пяти факультетов, какие направления, прежде всего, предлагают бюджетные места, то есть оплату государством?
0: Ну, в принципе, конечно, приоритетом это так называемое СТЕМ-направление. Это как раз вот природоестественное направление. Почему? Потому что, естественно, страна нуждается именно в таких специалистах, и их недостаточно, и высокая квалификация в отраслях, в таких науках ну, первоочередно. Но, к сожалению, места бюджетные предлагаются, но я не буду скрывать, не всегда они заполняются. Почему? Потому да, что вот с чем связан вопрос. В, школах, в школах, как мы знаем, не все выбирают приоритет обучения вот таких предметов, как математика, физика, химия, и потому подготовка учеников с этих вот школ, естественно, на недолжном уровне. Мы работаем над этой проблемой, мы предлагаем, ну, такие выравнивающие курсы, но... И разные факультеты, которые периодически созываются и привлекаются ученики обучать ну, эти, эти программы. Но, к сожалению, это тоже недостаточно, чтобы заполнить все предлагаемые бюджетными То есть, Рене,
1: насколько я понял, у вас та же система, что и в Риге. Из технического университета проректор был какое-то время назад, тоже мне говорил. То есть они вынуждены принимать сегодня на бюджет, и вы, так я понял, вынуждены принимать на бюджет, ну, скажем так, не совсем подготовленных, недостаточно уровня молодежь, и потом эту молодежь вы пытаетесь как бы обучить и довести до того уровня, ну, на котором идет преподавание в ВУЗе. Вот такой парадокс
0: да естественно и потому это дополнительные труды это дополнительные усилия это мастерство наших преподавателей и конечно очень хорошая, развитая инфраструктура, потому что лаборатории у нас по этим наукам действительно на очень высоком уровне. Можно сказать, некоторые направления, ну, самые лучшие не только в Латвии, можно сказать, даже в Прибалтике. Но, ну, не до конца, может быть, на полную мощь они задействованы и в учебный процесс так как не хватает студентов чтобы обучались этому, хотя есть большая процентуальная такая э, ну, доля студентов. В основном эту инфраструктуру мы используем для научных исследований. Хорошо,
1: скажите, пожалуйста, Ирена, а вот на ваш взгляд, ведь вы не первый год работаете в этой сфере, отлично понимаете, наверное, есть какие-то свои наблюдения. Почему такое происходит? Очень низкий уровень преподавательского состава в школах, абсолютно отсутствие интереса ну, ну вот, ну а что, изм- что изменилось за последние, там, не знаю, 20, может быть, 30 лет? Почему вот такой низкий уровень именно в точных науках?
0: Ну, это, конечно, ответственность государства, я так думаю, и во, мног- во многом. Это зависит от потом зарплаты этих специалистов, ведь известно, что учителя, допустим, и ну, какие другие научные сотрудники получают намного меньше, чем работающие ну, в таких отраслях народной промышленности, где зарплата намного выше оплачивается. К Хорошо. А с другой стороны, наука у нас как-то, я понял. Как-то, но молодые да.
1: могут же по логике так получить образование хорошее, техническое востребованное на Западе и уехать туда с этим образованием. Такое не происходит?
0: А, ну происходит, но бывает, если талантливый, одаренный человек в, этим, в этих направлениях, то как часто бывает после школы, тогда он стартует сразу в какой европейский вуз, и там обучается, и там и остается.
1: Ага. А вот интересно сравнить уровень знаний наших школьников, выпускников, с уровнем знаний в точных, я имею в виду, науках, тех же студентов из Грузии, как вы говорили, Казахстана. А есть отличия?
0: Ну, если честно говоря, есть, конечно, отличия, и, как и у каждых студентов, это индивидуально очень рассматривается. Но в целом, ну вот были у нас студенты, целая группа из Таджикистана, и они учились у нас на социальных науках. И действительно, ну, были большие трудности приспособиться к темпу, к уровню нашего преподавания, скажем так. Ну, намного, наверное, все-таки так ниже уровень всеобщего развития.
1: Ну, где-то ниже, смотрите. Я я понимаю, да, да, да. В каждой стране по-своему. А а вот самые популярные направления готовы люди платить... Большие деньги, ну относительно большие деньги, чтобы их э, чадо получило образование.
0: Ну, очень много у нас сейчас обучаются из Индонезии, из Филиппин студенты, правда, они не на э, весь срок обучения прибыли к нам, а только на семестр или на год.
1: А на что? На э, кого они учатся? На кого они учатся? Они
0: учатся на на биологов, на коллептиологов, то есть о, ну вот Баршевский, наш академик он, он, он академик, он побывал несколько раз в этих странах и, ну, соорганизовал эту такую очень а, серьезную деятельность и а, совместное сотрудничество, как мы видим, не только на бумаге, а э, вживую. И вот они проводят и конференции, и экспедиции, и потому они заражены просто... Этой, этой деятельностью и научной, и обучающей. И они вот э, у нас сейчас где-то 30 студентов, наверное, из этих. Стран.
1: Как они себя ощущают? Потому что, ну, Индонезия, это Филиппины, ну, совершенно другая жизнь, другая ментальность
0: да, да, и другая да. погода.
1: Вот как они чувствуют, как они живут у вас в Дагуталсе?
0: Естественно, ну, здесь бывают и такие повседневные курьезы, что мы, допустим, объясняем, что у нас довольно прохладно и холодно. Но ну, они понимают по-своему, они думают, что если одета кофточка и э, э, сапожки, то это вполне достаточно, ходить голыми ногами <связать> и, и, и без курток. Потому мы, ну, оснащаем их ими, вот э, нужными, нужными одеждами и так далее. Э, но я хотела сказать, может быть, и поделиться немножко и э, отношением общество к таким вот а, кардинально различным культурам. Имеется И... в виду, когда
1: укупился или горожане относятся к ним?
0: Да, как горожане именно относятся, вот увидев таких студентов. Ну, к сожалению, не очень. А... По-доброму, да, отзывчиво, скорее как-то наоборот они избегают встреч и даже может быть останавливаются, фотографируют, а, ну, таким образом ну, показывая, что мы не готовы еще к разновидности и совместной деятельности. Это ненормально, я считаю. Нынешний мир, он настолько тесен, что нужно было бы развитому человеку привыкнуть к этому разновидному, ну, такому совместному проживанию. Даугапилос, конечно, отличается мультикультурным городом. Но э, ну, приезжих из таких разных стран, которые действительно очень э, отличаются от наших жителей, ну, очевидно, еще общество не готово принять совсем. Ну, и, наверное, их и просто немного вот-таки...
1: немного их да, у вас да. в Даугапилсе, Поэтому люди, ну, ну как, ну это естественно реакция. Ну, Вы знаете, да,
0: это нужно привыкнуть. Ирена, в той же
1: Индонезии э, я прямо пользовался огромнейшей популярностью. Сколько раз меня просили сфотографироваться с очень красивыми местными девочками, я не мог понять, почему. Потом я понял. Потому что белых там не так много, а во-вторых, все-таки ростом я немножко повыше их. Ну, постоянно. А я, дурак, думал, что (laughs) какое-то там продолжение будет. Ну,
0: это да. У нас тоже такие случаи были. Это естественно, особенно если блондинки выезжают. И фотографии делать, это, конечно... Экзотика, экзотика.
1: Ну, надеюсь, не переходят до рамки приличия вот такие, ну, скажем, взгляды?
0: Нет, нет, нет. Мы, конечно, их э, очень э, социализируем э, и привлекаем в различные культурные мероприятия. Но вот ковид нам, естественно, обрезал много чего, и потому э, мы должны жить изолированно. тем более, когда был локдаун, тогда мы вообще... Uh, ну, не пересекались, можно сказать, на отдалении все производили и обучение у нас. А тоже сейчас? Было сейчас? А вот сейчас? Uh, ну, вот сейчас мы начнем уже в таком зеленом режиме работать к
1: Непосредственно. Скажите, пожалуйста, uh-huh. вот по uh-huh. поводу ковида. Вы уже затронули эту тему. Я бы хотел бы взглянуть не только на ваш университет, но и на Даугубилс. Я знаю, что в Латгалии очень медленно идет вакцинация, и Латгалия, она отстает от всех регионов Латвии. Как у вас люди, ведь обязательно же преподавателю быть вакцинированным, если я не ошибаюсь?
0: Да, да. К сожалению, статистика говорит о регионе не в хорошем таком фоне, можно сказать. И я не понимаю, с чем это связано, и что люди ждут, и на какие, я не знаю, происшествия еще надеются, отмежевываются от этой вакцинации и так далее. Но... У нас в университете, я могу точно сказать, уже где-то 95% от всего состава, не только преподавателей, и вспомогательного, и хозяйственного персонала, у нас все вакцинированы, так что мы абсолютно готовы, те, которые 5% еще не вакцинированы, они по состоянию здоровья действительно не могут, или находятся в больницах, или в декретных отпусках. Но я считаю, что это хорошая такая профилактическая работа была проведена, и мы... А посмотрите, у вас вот профилактическая. Я все.
1: думаю, что и объясняют и городские власти, да и, в общем-то, на уровне страны много информации, но объясните, пожалуйста, вот все-таки, ну, ну как, вот почему? Вот, допустим, ВУЗ ваш, 95%, говорите, а в целом по городу процент довольно низкий. Вот что, что вот является причиной?
0: Это, конечно, необъяснимый феномен, потому что даже в городской региональной больнице недавно было там, где-то 50%, но сейчас господин Семенов, управляющий этой больницей, говорил, что, может быть, 60% будет сами медики видя все это, насколько серьезная болезнь, насколько серьезное протекание этой болезни, и в конце концов, сколько смертей, вы, наверное, тоже в курсе, что показывали, какие ужасные кадры из морга, где просто складывает, как во время войны, умерших, и если действительно посмотреть на кладбище, то оно распространилось уже просто неимоверно, и это все свежие могилы. И тем не менее люди не идут. Тем не менее не верят и все еще думают, что меня это, наверное, ну как-то пройдет стороной, и ну вот я не знаю чем это объяснимо, но как-то со скептическим таким отношением к европейским вакцинам, что они вроде не до конца проверены, что не знаем, что будет в будущем. Но если перечислять все стереотипные такие домыслы, о чем говорят люди, это просто, ну, как-то человеку в здравом смысле, мне кажется, просто даже не верится. Но тем не менее... А вот со стороны, может быть, России, те вакцины, которые, спутник и так далее, верят, что они вроде как больше проверенные и надежные. А в России с точностью наоборот.
1: Мне кажется, здесь причины немножко другие, но, но как-то странно, что если вот три региона, Визам, Земгал они как бы, так сказать, впереди, почему-то Латгалия... Позади. Ну ладно, давайте мы о приятном что, поговорим. Да если
0: мы, если да. мы поехали а, в европейские страны, то там наоборот удивляются, почему такое, такое, такая ситуация там в очереди стоять, чтобы получить эту вакцину.
1: Деду, ну, во-первых, я уже как-то говорил в программе. Мне кажется, культура отношения к своему здоровью а, не рассчитывание на то, что кто-то вот там тебе принесет на блюдечке, а ты сам вот это твое здоровье, ты сам твоя жизнь. И все. Да. Вот. Ну и во-вторых, тоже посмотрите, все кричали-кричали, ах, у нас тут локдаун, локдаун, а, а что в Европе происходит, а что происходит в той же России, в Украине, ну, ну все примерно в разных странах, а картинка-то одна и та же. Хорошо, mm-hmm. вот я хотел бы mm-hmm. вас спросить, вы же доктор <кхм>, психологии, профессор, и в сфере ваших интересов, в том числе, очень интересная вещь, развитие одаренности, развитие талантов. Вот скажите мне, пожалуйста, а действительно, ну, во-первых, это применимо прежде всего вашей научной деятельности, э, одаренности, таланты, скажем так, к сфере искусства или к сфере бизнеса, потому что и таланты должны быть и там, и там.
0: Ну, как мы знаем, конечно, одаренность, она очень разновидная. И э, так привычнее, может быть, считать, что это только э, к художеству относимо. Э, Нет и нет. Вот сколько есть направлений э, деятельности человека, столько есть одаренных людей. И это действительно, ну, только мы можем способствовать этому, чтобы развивались эти таланты в различных науках, в различных деятельностях, куда бы мы не эм, ну, эм, верствовались.
1: Не смотрели бы, в какую сторону не смотрели бы?
0: Да, не смотрели бы и не обращались бы Как прекрасно, если там работает специалист, который мастер своего дела. А можно ли развить, вот скажите, есть
1: такая точка зрения, что, конечно, на рояле можно научить любого играть, даже не имеющего слуха. На скрипке тоже. Но это будет, вы сами понимаете, какой результат. И также говорят, что, скажем, в бизнесе есть определенный процент, Кто-то называет там 7%, кто-то говорит 10% людей, которые способны действительно что-то делать серьезное в бизнесе. Попытаться может каждый, но, увы, это закончится для многих печально. И точно так же в политике, точно так же, скажем так, в развитии должности руководителя, неважно, какого топ-менеджера. Вы с этим согласны, что все-таки предопределены какие-то люди быть с руководителями, какими-то не руководителями, какие-то музыкантами, а какие-то писателями, а у кого-то просто нет этих талантов? Или не согласны с этим?
0: Ну, естественно, наукой тоже доказано, что э, э, врожденный, ну, вроде как, такой потенциал для каждого человека он должен быть. Но это мизерная часть, все остальное это, ну, такой очень целеустремленный и кропотливый повседневный труд. И что вы говорили вот насчет управления, в управлении тоже, естественно, руководителей, менеджеров так называемых, ну, очень много, скажем так, а вот лидеров, которые вот по своей личности могут э, звать, чтобы следовали за ним, чтобы они внушали бы другим, что они тоже есть ценности и так далее, и так далее. Вот таких людей, естественно, не так много. Харизматичность нужна. А вот скажите, в Латвии
1: вы можете назвать человека, который был бы вот таким лидером, не обязательно в сфере политики, потому что, скажем так, в период атмоды были такие люди. Прежде всего, в мире искусства, культуры, они, в общем-то, начали этот процесс возрождения страны. А вот сегодня есть такие люди, на ваш взгляд?
0: Ну, я думаю, естественно, в каждой стране А вы стране назовите,
1: люди. на ваш взгляд, а, на ваш взгляд.
0: <смех> на мой взгляд, вот эталон такой интеллигентности, компетентности, э, это наша экс-президент Вайра Витеб-Прейберга. Это действительно вот человек со статусом, с знаниями. И, она психолог, кстати, по образованию. Но ну, она в большей части тоже, можно сказать, развивала себя, да, но это вот тот человек, за которым мы действительно вот появлялась она, и мы хотели э, смотреть на нее, вслушиваться в нее, и это был, ну, бренд в конце концов, Латвии, которая с достоинством несла вот всю, всю, все идеи. И все... Тут я с вами полностью
1: согласен. Ирена, в наше время подходит к концу. Я хотел бы узнать, а вы-то сами из да, укупился из Латгалии? Ваш путь в науку, ваш путь в университет?
0: Да, из Латгалии, из Лудзинского района, из Рунденской школы. Uh, и это ну, самая глубинка. К сожалению, эта школа сейчас не существует. Но путь uh, в науку я начинала в Далгопильском университете. И здесь uh, получила, кстати, uh, диплом учителя математики и физики. То, что сегодня не очень востребовано.
1: То есть востребовано, но не оплачивается.
0: Но докторскую степень по психологии... Я закончила и защитила промоционную работу в Латвийском университете.
1: В каком университете? В Латвийском. В латвийском. латвийском, в Риге. Да, да. Ну что ж, вот... я, я вас, да. я вынужден завершать эфир, потому что мне говорят, что время наше подошло к концу. Иран, я вас поздравляю, вас и всех людей, которые работают вместе с вами, не только преподавателей, но и технических работников. Боже мой, это огромная махина, университет. С юбилеем 100 лет, это солидная, повторяю, дата. Успехов вам, и пусть всякие ветры дуют над вами, над нами, но Университет, чтобы продолжал работать, продолжал бы работать как вот отдельная такая научно-преподавательская структура успехов, Даугопилса, но ну, вы там как-то подтолкните да, Даугопилс. Все-таки ну, смертность там очень высокая, и как-то надо, чтобы люди ну пора, мне кажется, задуматься о своей жизни, и о своем здоровье.
0: Конечно, да. И при случае, конечно, все хотела бы поздравить с праздником э, годовщины Латвии тоже. И... Я думаю то, что Латвия будет развиваться, это каждый из нас, это старание нас, каждого. И я думаю, что Латвия тоже будет развиваться, если мы будем думать иначе, если мы будем относиться иначе, наши действия будут направлены на, на развитие нашей страны. Ну и что ж, Ирена
1: Кокина, ректор э, Даугапилского университета, доктор психологии профессор, была гостей сегодняшнего эфира. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Отдыхаем. Впереди выходные, в субботу, воскресенье. И эфир уже следующей программы Александра Студия будет в понедельник. Всем вам доброго. Пока.